0: 你好，我是 Jason 林正贤。那今天的 Melody， 掌声有请呢！欢迎知名作家，还有心理学家。我们有刘轩在线上的 ，Hello 轩哥，早安，你好。
1: 嗨 ，Hello， 大家好 ，Hello Jason， 你好
0: 。那有好消息啦，因为轩哥呢，在12月份呢，会有两场的这个工作坊呢，会来到马来西亚。所以呢，今天我们就好好的来聊一聊这一块哈、哦。那其实我们知道、呃，轩哥的这个文笔啦，或者是一些对于生活的观念的触觉呢，是非常的敏锐。其实是不是从小就已经有这一个这样子的触觉的
1: 啊？ Uh, 并没有，我其实还算天生蛮神经大条的哦。不过在我自己成长的过程里面，倒是有几件事情发生，我觉得可能对于现在的我啊、呃，有一点影响。那第一件事情就是我在八岁的时候移民到了美国。那当时呢，我没有做任何的语言准备，也没有做好心理准备，所以当我到那边的时候，去的又是一个全部都是白人的环境，非常的不适应，半句英文都不会说，所以这件事情让我变得比较比较懂得去观察，就因为那时候鸡同鸭讲嘛，所以我要去看人的动作，我就看人的表情。那因为生存意识就比较高，所以就学会在那边要有个察言观色。那后来也在美国的环境里面，我们又搬家了好几次，每一次都到了一个不同的学校，要去适应不同的环境。所以我觉得这个部分的确让我可能有了一些转变，呃，也让我对人啊、呃、跟观察人比较好奇。那我自己的音乐学习，可能让我也对于人的声音有一种 almost 像直觉性的反应吧。啊，那个就很难解说了，那个就是一种对声音跟音质方面的，就是。这可能一部分是职业病，当然，再来就是我自己的 formal training。我进入到哈佛大学，后来学学士、硕士跟博士班的都在心理学，那这个也对于我有了非常多的影响。对，所以呃，问我我是不是好像天生就对人有特别多的洞察，我真的不认为。不过，我可能在当下的常言关系之外，我后来在研究所里面所专攻的就是 human developmental psychology， 又称为人类发展心理学。那这个也就是研究一个人从摇篮到坟墓，呃、啊，跟之间的整个的心路历程。那我们人可以分为很多不同的阶段、啊。那如果我们用一个四季来说的话，就是春夏秋冬这样子的一个比喻。啊，那在每一个阶段里面，人会 undergo 什么样的 inner transformation？ 在内心里面又会有什么样的功课？那这些也。都有一些非常优秀的学者，我的前辈们在做这个方面的研究，所以这些也都成为了后来我来观察人生会有的非常重要的理论基础
0: 。嗯，那像轩哥这种大师级的人嘛，哈，然后又洞悉人性，哦，开始说从摇篮到坟墓，所以其实当大家知道你的这个背景啊，就你有这一方面的知识跟才能的时候，跟你相处起来。会不会说大家就是哇，频频要跟你问问题，就是从你的脑里去挖一些答案，还是有一些人会不会在你面前会战战兢兢的说哇，轩哥会不会看透我是怎样的情况比较多呢
1: ？It depends， 因为不同人接触到我可能是不同的作品，那所以作品会令人对一个人有一种想象啊、哦，那所以当他们真的见到本人的时候，会带着这个想象的框架来与我互动。所以如果他们是透过我早期的作品的话。可能就还是把我当成是一个年轻人，一个爱旅游、爱流浪的年轻人。那如果是比较后面的作品，谈一些心理学的话，那又会把我有点当成心灵导师。那近年来，因为我自己做 podcast 的节目，这个 podcast 现在也快有一亿个，呃，有 o 0 e h u n d r e million 的 downloads， 所以有蛮多人听到。当我的声音成为他们每一天可能在做家事或者在开车的声音的时候。甚至是陪伴他们入眠的声音的时候，他们见到我很奇妙的，他们会有一个非常 emotional reaction， 那个 connection 也蛮特别的。那这个其实也让我想到，因为我昨天刚在我自己的 podcast 节目里面访问了功夫皇帝李连杰。那因为大部分能接触到他的电影，所以就会知道他什么黄飞鸿啊、霍元甲啊，所以你会对他有那个英雄那样的想象。不过呢，因为他最近他写了一本书，专门在谈他25年来学佛的经历，而他的文字是非常非常的 humble。非常具有这种慈悲心，所以当我看他的书之后，再来访问他的时候，我是带着这个想象的，于是我见到他的时候，直接就跟他就非常亲近的，我就说，哎，首先我想要先请问大家怎么称呼你？他说随便，你想要叫我什么都可以。我说那这样子就叫你李先生。他说没问题，我们两个人我们就这样子非常自然的交谈，所以。我觉得这个是看说是每一个人他的 touch point， OK， 他最早认识你是透过什么，也会影响到他如何去看待你。那呃，就如你所说的，有很多人第一次见到我，可能就噼里啪啦就爆一大堆他们自己心里面想的东西啊。有一些人见到我，会战战兢兢啊，后来把我拉到旁边说，啊、呃，你们学心理的，是不是都会知道我们心里面在想什么？我说。啊，其实这个你要先付我钱，我再告诉你。<笑>开玩笑，我觉得我不可能知道你心里面在想什么，嗯，不是读心师，对、嗯 right。那所以每个人就带着自己个别的误解，还有一些标签。那当然也有很多人认识我是刘墉的儿子，所以这又是另外一层。对，大家都是一些标签。那我会想办法在认识这个人的过程里面，同一个时间也在撕掉他的标签，同一个时间也让他在撕掉我的标签。
0: 其实每一个人的身上都会或多或少都会有标签，只是看是那个标签有多重。像刚才你已经说了好几个，其实你的标签都是有一些些重量的。你会怎么去处理这些标签呢？对你来说，应该刚刚开始的时候，比如说刘墉的儿子就好了，就是可能在年轻一点的时候，怎么去处理他
1: ？我在更年轻一点的时候，如果再回溯到我二十出头那个年轻狂妄的时期。我觉得人是比较自我意识的，所以多多少少会有一点骄傲出现。那我的因为学历背景啊，或者家庭背景啊等等的，所以常常出现在很多地方的时候，会受到一些特别的待遇啊，大家的尊重。那你久而久之会很容易去习惯这一点，我不觉得这是好的，因为它会让你在有些时候会觉得 not comfortable 啊，就说明明大家对你很好，但你自己并不是 comfortable。不过现在我年纪到了一个 certain 的年纪的时候，我现在了解，其实每一个人他们在交谈或者他们在与人互动之中，每一个人都带着自己内心的小剧场。啊、哦，自己的小宇宙，甚至自己的渴望、需求。我我现在看到的很多年轻人，可能也带着很多人生的问题，甚至痛苦跟焦虑。那所以，我现在比较是以一个，如果你认为我之前的学历或者我经历是一个有一点了不起的事情，那么我感谢你会这么觉得。不过，我真的在这边，我希望能够做的就是啊，帮助我能够帮助的人。以我能力的范围之中，可以真正建立一个 authentic connection， 与人有一个真正的交流，然后从这个之间让人发现自己的价值，因为我觉得这个就是一个最宝贵的自我认识。
0: 嗯
1: ，真的是说的非常好哦。发现自己
0: 的价值这个事情，听起来很像就是一句话，可能有些人理解的很简单。可是你要如何去下手，从哪里做起，这个也真的是不简单的事情哦。所以像刚才轩哥所说的，就是你希望说透过不同的方式，可以帮助到不同的人。可能无论是透过你的 Podcast， 透过你的书，透过你的分享，或者是透过你接下来会来到马来西亚办的这些工作坊呢，都是有这个使命在这里。这一次这个工作坊叫做完美。美人生哈，那就是想要把不符合实际的完美那个 perfection 转化成为玩耍的玩的那个完美主义，这个灵感是从
1: 哪里来的呢？这个完美主义也是困扰了我蛮久的一个老毛病。我自己不会说我是一个非常严重的 perfectionist， 但是对于某些事情会有的执着，还是会逃不掉。不过 ，perfectionist 也是最会说我自己绝对不是 perfectionist， 因为我永远对这个东西不够满意，所以 there's no perfection。对，所以其实这是一个很吊诡的地方，因为真正的 perfectionist 绝对不相信有完美的状态啊，所以他们会觉得就是很 humble 的说，就说哦，我永远都在追求完美，但同时间又放不掉那个觉得自己东西应该要完美。那根据自己心里面的那一把根本说不上来到底什么的尺，一直不断在逼自己，啊，那所以很多人当他们是这种 chronic 的 perfectionist 的时候，我说是慢性疾病啊的这种 perfectionist， <笑>发现他们会有几种行为上面的展现，他们可能会眼高手低，他们可能会说的比做的多，他们也可能会拖延。啊、oh, ，是 delay their life。即便这件事情或者一些某些改变对他们会是好的，他们也会害怕这些改变。所以你会发现，很多 professionalist 他们可能存在于很高成就的地方，那边有一群人，但是呢，也会在那种中间不上不下的一些人的地方。那这些人其实他们的内心都不是非常快乐，因为他们永远在追一个他们自己想要但是也得不到的东西的一个状态。这个里面包括到 so called 完美人生 ，right？ What is the perfect life？ 真不讲 perfect 好了，因为大家都知道不可能有 perfect life。嗯，但是我们要 the balance life。如果我们追求人生工作平衡，我们希望家庭美满，我希望父母健康，小孩功课好，然后我又可以赢得我老板的开心，我又可以升迁，我的薪水又好。好像这些东西它就会形成一个 so-called great life。那在一个 balanced life 里面，这些东西就像这个太阳系一样， y o u know 就是 perfect harmony。不过你真正去追它的时候，你会发现事情不是这样。每一个在你人生里面绕的范围，不像是一个星球，你可以去用数学计算出它的轨迹。你没有办法，它每一天都在改变，它甚至因为每一天受到彼此的牵引而改变。所以，我后来真的有了一个很重要的一个 realization， 就是我发现天下没有 social balance 这件事情。甚至因为很多人认为我什么东西都可以办到 ，right？ 我可以当这个、这个、这个、这个，同时 I can manage it all。你这么贪心。是因为你在看到 I G 或 F B 上面，你的朋友们似乎都在过这样的生活，或是 you know 有某某很成功的人士，似乎 they have it all，、right? 嗯、所以你觉得 yeah 我也可以这样，但为什么不行？所以你对自己感到非常失望，那这种失落感又开始把这个负能量放到身边，开始影响你身边的 relationship， 那这个就造成了不好的局面。我觉得 professionalism 是一个蛮需要被正面面对跟处理的状态。嗯，那如何去面对跟处理它呢？我们就要让自己回到一个像是小孩一样的状态。你看小孩，他们不怕失败，他们在玩乐的时候，他们乐在其中，而且他们在搭积木的时候，你看到他们搭搭搭搭搭搭搭把东西搭得很高，就是为了那一刻能够把它啪推倒。啊<笑>，他们做东西是为了要能够推倒它，能毁灭它。我们甚至当然会觉得，你干嘛？为什么要那样子玩？你应该要这样子玩才对，你不要这样子玩，那样子玩是乱玩。但对他们来说，这就是玩，因为在玩，无论是我们在不按照规矩，或是挑战一些规矩，或是在问 “what if”？ 如果我这么做，那么做，就打开了那个框架，不要让自己受限在某一种游戏规则里面的时候，人生变得比较好玩，人生变得比较有多的 possibility。所以，什么东西是完美人生？我认为它是个进行式，它是一个你一直每一天都觉得。你有多学到一点，你有多进步一点 ，and you're better than yesterday。当然不是说是每一天都可以这么做 ，you know。你有一些时候，你当然还是会 bad days， y o u 有 bad weeks， 但是 overall， 你会觉得你的人生是一直不断在各个不同的方面在有所长进，或者是依然在面对着改变或凋零之中，你还是可以自在在其中。那这样子的一个状态。我觉得他就是一个完美人生。你能够自在在这个一直不断改变跟充满了无常的人生之中，这就是一种完美人生。那这是一种心态，而一个人当他有这种心态的时候，他会比较 at peace。那这个 at peace 是我们其实到了某一个年纪，每一个人内心都在寻找的东西。嗯，功成名利这些权利啊，这些金钱啊是没有办法带给你 peace。很多人都误认为它能够带给你 peace， but it doesn't。真正能够带给你这个 inner peace， 只有你自己。那这个是要透过一些训练、跟一些认知、跟一些自我探索。这是一个过程，所以因为很多人觉得一个人生你
0: 就是不断的追求，我可能追求到某一个成就的时候，我就可以达到刚才所说的 at peace 的那一个阶段。可是他可能越追求，你越不 peaceful 啦，你可能心会越来越纷乱呢。所以到最后，是不是 comes down to 那个关键字就是接受呢？不是任命哦，可能就是接受你身边所发生的，你目前所在的
1: 阶段。是的，我我昨天才发生。昨天我与李连杰先生李先生聊的非常开心的地方，就是他其实在学佛的这么多年，在追求的这种自在跟自由感，其实跟我们在 positive psychology 里面所说的非常相似，其实几乎是百分之百 match。而且甚至跟基督教里面所讲到的这个在爱之中会有感受到的那种关怀跟被照顾，其实也是非常 match 的。所以我们发现很多。古智慧跟现代的智慧其实是汇合在一起。然后他告诉我们的就是，人性是没有怎么在改变，科技在改变，社会在改变，但是人性是改变的非常慢的。那如果你一直在追求啊，这个很多人的这个追求，其实它是一个海市蜃楼。我相信大家现在应该都知道了 ，Money doesn't solve all problems。你不能够没有钱，但是你不能够只有钱。那只有钱，你的 problem 反而有些时候会变得更多。但是，因为钱是很具体，因为它很容易 calculate， 因为它有一个数字在那边，所以我们容易把它设为标杆啊，然后就觉得说，哦，我们到那边的时候，那我们当然就可以任性啦、啊，任性就是 at peace 啊，对我可以任性，我想要做什么我就做什么。这个 freedom 其实任何时候都可以有，但是这个 freedom 一个绝对的 freedom 也没有办法。带给你绝对的快乐。嗯，如果我今天告诉你说，你今天什么东西都可以做，什么事情没有任何法律 apply to you， 就是你今天可以无法无天的做任何为所欲为的事情，你可能会开心一两天，然后接着你还是一样会不快乐，因为那个时候呢你还是会要问自己，那我究竟要什么？当我有了那个短暂的快乐，当我满足了我兽性的快乐之后，那那个随之又来的那个饥渴跟空虚又是什么？那我又要怎么样去面对它？所以追求是我们需要做的，但我们不能够只是追求
0: 。那所以在这一次的这个完美人生工作坊当中呢，当然就会有我们的轩哥去引领大家，用这个正向心理学，然后去看看这个课题哈、哦。那能不能预告一下，去到这个 workshop 的时候会有怎样的一些收获啊，或者是应该带着
1: 一个怎样的心态进去呢？我觉得大家带的心态应该就是 open and relax。好，那我希望大家进去里面，手机当然就关静音，如果能够、啊、关机的话，那当然是最好。然后进去里面呢，它会是一个安静宽敞的一个场地。那会有几个人就会一组，就会坐一桌。然后我在这边也跟各位说，就是即便你今天跟朋友一起去，或和影伴一起去的话，你未必会坐在同一桌。那为什么这个我也是刻意要这么设计？因为一群。太过度熟悉的朋友，其实能够帮助彼此成长的幅度有限，而且能够分享跟对方的讯息也会有一些 filter， 因为彼此之间的交情，所以我反而想要把不认识彼此的人凑在一起。那大家也不要，觉得会说哦，不，我我害怕社交，我害怕社交 ，nothing to be afraid of， 因为这个工作方。我就会用一些心理学的技巧来帮助每一个人，能够感受到这个 s a f e l y 是可以跟彼此分享。哎，跟彼此分享之中，你听到了别人的故事，你分享自己的故事，然后你再去听到这个理论怎么去对照到故事上面，你就可以开始去反思：啊，我的生活的框架是在哪里？我是不是受到这个框架的限制了？那这个框架的哪些部分我想要调整，哪些部分我想保留？那么我按照这个东西更明确的勾勒出我的人生的框架跟我价值观之后，我怎么样再去运用它，结合老天给我的一些才能跟我的特质跟个性的特性，来让它能够。开花结果，成为一个美好的人生。好、oh, ，所以这是我希望可以带给大家的一个，我们讲是学习体验 ，it's a learning experience。所以，请不要过来觉得你就是听课，不要带一个笔记本过来想要抄笔记，不用，我们在这边会准备笔记给你，我们要纸笔什么的，我们准备给你。啊、well, ，you don't need to take a lot of notes。但是我希望大家可以带着足够能够放松的心情来沉淀跟来思考自己的人生。如果你能够这么做，我相信你会从这一天的时间里面有很多的收获跟改变
0: ，非常的有趣哈、哦。如果听到这边大家都很有兴趣的话呢，记得一定要参与这个 m e l o d y 媒体伙伴哈，就是这个呃微信一天的沉浸式的工作方 d e s i g n the Life You Want 完美人生，就由啊、呃、柳轩轩哥呢亲自带领的，那会有两场。那12月9号的早上十点呢，在柔佛的 DoubleTree by Hilton， 然后12月16号的早上十点呢，在吉隆坡的 s t j u s Boulevard Hotel 举办的，想买票的朋友，想参与的朋友，赶快到 G W dot CloudJoy com 去购票啦。那最后，轩哥，如果说现在在听这节目的朋友，有一些就是对于可能要迎接新的一年啦，或者是处于的这个人生阶段啦，感到有一点迷茫，或者是对人生感到焦虑的朋友，有没有一些简单的话可以呃？安抚一下他们，或者说给他们听。我有一句话
1: ：You are not alone。你不是孤单的，你不是唯一一个这么想的，你不是唯一一个觉得自己不够好。或是面对未来的未知感到焦虑，或是觉得你自己的生活有点超过你能够负担的能力了，或是你自己觉得为什么我整天需要去打肿脸在充胖子？哦，为什么我要我要摆出一个不是真实的自我 ？You are not alone。我们每个人都带着很多自己内心的这种困扰。但是，当我们能够一起学习，当我们能够一起分享，我们会发现这其中是有力量。而我们每一个人终究其实追求的都是我们自己内心的一种平静。而非常奇妙的是，正是身边很多其他的人能够给你这个平静，再加上你自己愿意。转动那个钥 匙， 所以祝福各位。
0: 谢谢李轩哥给我们一个非常有正向能 量， 还有让我们去思考的一个早上哈。那我们也期待接下来的这个工作方 呢， 可以搞得非常的成功。谢谢李轩哥。Thank you, Jason。谢谢大家。